0: Herzlich willkommen zur technischen Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Mein Name ist Jonas Schönfelder.
1: Und ich bin Felix Bezin. hallo.
0: Und heute ist kein Ausschusstag, aber es ist trotzdem eine ganz besondere Sendung. Zum einen, weil, die, weil es die 25. ist und zum anderen, weil wir heute live vom Chaos Communication Congress senden, live aus Hamburg mit Publikum.
1: Ja. Auch von mir ein Hallo ans Publikum, schön, dass ihr alle da seid. Es gibt anscheinend nicht genug äh, Sitzplätze für alle. Ähm, ja, es fühlt sich toll an, wie, wie, wie äh, das Foyer hier so gefüllt ist. Schön, dass ihr alle da seid. Und ja, auch äh, Hallo an die Hörer zu Hause, die, die sich natürlich jetzt wundern, was denn das für eine Sendung Ja, genau. Wir haben heute eine kleine Sondersendung live vom Kongress. Ähm, ja, wir haben heute so ein paar Sachen geplant. Ähm, vielleicht, vielleicht mal die Frage in die Runde: Wer ist denn Hörer? Mmh. Hörerinnen. Da, da gehen einige Super. Hände hoch, aber okay. auch nicht alle. Genau, auch nicht alle. Vielleicht sagen wir noch mal kurz, wer wir sind, was wir machen. Mhm. Gut, also ja, wir, ähm, wir machen den Podcast Technische Aufklärung aus dem Geheimdienst-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Das ist ein öffentlicher Ausschuss, den es seit 2014 gibt. Und wir selber sind mit dem Podcast erst seit Juni dabei, Juni in diesem Jahres. Dieses, dieses Jahres Jahre. und ähm, decken seitdem jede Sitzung ab. Das ähm, sind jetzt mittlerweile ja, heute 25 Folgen. Dabei sind aber auch ein paar Sonderfolgen dabei, wo wir ähm, mit anderen Gästen außerhalb der Sitzung gesprochen haben. Und wir wollen ähm, ja, über das Medium Podcast einfach den Ausschuss anders abdecken. Er wird auch schon über Printmedien abgedeckt, über tolle Blogs, wo wir später noch kommen, ähm, die darüber berichten. Und wir selber, ja, uns hat eigentlich was gefehlt, ne? Weil unser Thema hat uns interessiert. Aber genau,
0: also wir hören beide gerne Podcasts und ähm, das kann man eben so gut auf dem Weg zur Uni, zur Arbeit, sonst wohin hören. Ähm, ja, und deswegen dachten wir, füllen wir mal diese Lücke und machen einen Podcast. Genau, das glaube ich so grob
1: zum Projekt. Genau, ich hatte vielleicht, ja, davor, ich hatte mal 2014 mal für einen anderen Podcast, wo ich ganz, ganz wenig produziere, am mikrofon.de äh, Interview mit dem... Ähm, äh, André, Meister. André Meister gemacht. Im Ausschuss, es sollte so eine Einmalfolge werden und dann fand ich das Thema selber so spannend und Jonas kam dann irgendwann mit, du äh, Felix, ich studiere eh Journalismus, ähm, lass da mal was machen. Und dann haben wir ein Podcast-Format draus gemacht. So, so, viel zur Vorgeschichte für die Hörer, äh, für, die, oder für die noch nicht Hörer. Gut, dann vielleicht was haben wir heute vor, Jonas?
0: Richtig, zum einen werden wir gleich erstmal das Team vorstellen, beziehungsweise die, die eine Hälfte des Teams. Ähm, dann wollen wir darüber sprechen, was so hinter den Kulissen passiert, was man vielleicht nicht ähm, eben in den Zeitungsartikeln liest oder was wir auch nicht in jeder Folge so ähm, sagen. Also einfach so ein bisschen die, ja, was so die persönlichen Highlights auch sind, was so ähm, in diesem halben Jahr, seitdem wir das jetzt ähm, begleiten, passiert ist. Und dann wollen wir noch ähm, mit einer zweiten Besetzung, die wird dann gleich mal hier oben auf der Bühne wechseln, wollen wir einen Blick in die Medienlandschaft ähm, werfen und schauen, wie so der Untersuchungsausschuss von den Medien äh, oder in den Medien stattfindet. Da haben wir zwei Gäste, sagen wir jetzt auch schon. Also Anna äh, Biselli von Netzpolitik.org, die ist ja auch schon öfters zu hören gewesen im Podcast, die wird gleich dann kommen. Und Kai Biermann von Zeit Online, sitzt auch schon hier vorne. Ähm, das kommt dann im zweiten Teil der Sendung.
1: Genau. Super, denn... Ja, begrüßen wir nochmal mal unsere Gäste, die nicht nur heute unsere Gäste sind, sondern auch, wie so oft, in unserem Podcast-Format. Da wechselt das ja auch immer, weil auch nicht jedes Mal immer alle da sind und ich freue mich heute ganz doll, euch hier begrüßen zu dürfen. Zu meiner Rechten, Daniel Lücking. Ähm, Daniel, was machst du? Vielleicht kannst du dich auch noch mal kurz den Hörern und den Gästen, den Live-Gästen vorstellen. Ja, Daniel Lücking, ich bin Online-Journalist aus Berlin. Ich
2: twittere immer live aus dem Ausschuss und wenn ich gerade nicht im Ausschuss sitze, dann studiere ich an der Universität der Künste Kulturjournalismus.
1: Ja, und du hast doch jetzt, du bist im Masterstudio, du hast gerade deinen Bachelor abgeschlossen, auch die, die Bachelorarbeit und die hatte doch sogar den Ausschuss als Thema, habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, ich habe ein kleines Archiv angelegt und habe versucht
2: die Medien abzubilden, die den Ausschuss auch regelmäßig begleitet haben. Also sämtliche Quellen zusammengetragen, die Links gesammelt und das Ganze dann nach Ausschusstagen sortierbar in einen WordPress gepackt. Einfach weil mir aufgefallen ist, dass wir zwar tierisch viele Quellen zum Beispiel bei Zeit Online haben, die, das, die den Tag NSA Untersuchungsausschuss tragen, dass aber diese einzelnen Untersuchungsausschusstage kaum irgendwie wiederzufinden sind. Das habe ich versucht zu kompensieren. Also es sind längst noch nicht äh, alle Quellen erfasst. Heise fehlt mir leider noch. Da muss ich mal äh, demnächst ein bisschen mit Fleißarbeit ran. Derzeit steht das Archiv auch auf Stand 15. Oktober, weil erst meine Bachelorarbeit äh, abgeurteilt werden musste. Aber es geht da auch mit weiter und äh, ja, ich bleibe am Thema dran. Sehr schön. Toll.
0: Dann, ja, links daneben, äh, Stella, Stella Schiffschick, Was bringt dich so ähm, hierher oder
3: Ja, ich bin sehr Schifftig, ich bin Grafikerin und ich zeichne im NSA-Untersuchungsausschuss die Zeugen, weil die, Aufnahme von, also die Bildaufnahme während der Ausschüsse verboten ist. Und ähm, ich wurde indirekt von Netzpolitik angefragt, die immer live aus dem Ausschuss bloggen. Und ähm, ob ich nicht Lust hätte dazu zu zeichnen. Da kam eigentlich die Motivation kam mit dem Auftrag. Also ich hatte davor, war hatte ich das, muss ich gestehen, nicht auf dem Schirm oder nicht in, in diesem Umfang. Und ähm, ja, jetzt habe ich eigentlich einen Narren daran gefressen und möchte eigentlich das bis zum Schluss <lacht> mit ähm, grafisch ja, begleiten.
1: Du bist da ja schon, sogar schon länger dabei als wir. Ähm, seit wann bist du Seit Tag 1 oder seit wann hast du da Nein,
3: ich glaube, ähm, da fehlen einige Sitzungen ungefähr. Also ich habe jetzt glaube ich 20, 25 Sitzungen begleitet. Du bist aber
1: 2014 eingestiegen, richtig? Genau. Ja, super. Schon seit 2014 dabei. Toll. 14?
3: Nee, ähm, ich gerade? Ich glaube, ich
1: <lacht> Weil wir gerade bei den Zeichnungen sind, äh, ja. du hast ja auch eine Ausstellung im Haus mit den ja. Zeichnungen. Erzähl also mal die was. ist
3: jetzt nochmal gewandert, die ist jetzt an der Garderobe vorne. Also jeder, der seinen Rucksack abgibt oder abholt, könnte sich die anschauen. Ähm, ja, die, die Illustrationen, also die sind so klein dargestellt, das ist einfach aus grafischen Gründen, die sind in Wirklichkeit noch deutlich kleiner, weil ich sie auch nicht viel größer sehe wegen des, während des Ausschusses. Sprich, die würden nicht schärfer oder detaillierter werden. Ähm, deswegen habe ich auch das Einleitungsplakat, ist äh, Brandon Bryant, der ist auch als erstes dann noch näher erläutert im darauf folgenden Plakat, ähm, größer illustriert. Aber so da ist so eine kurze Beschreibung, wie ich zu dem Ausschluss kam, beziehungsweise ja, warum mich das interessiert hat. und ja so.
1: Genau, die einzelnen Zeugen und die Bilder, die du zeichnest, können dort äh, genau. betrachtet werden. Genau, ist also nur ein Plakat. ganz kleiner
3: Ausschnitt sind nur neun Zeugen. Das war jetzt erstmal, weil natürlich auch irgendwie noch beschrieben werden muss, wen sehen wir da eigentlich? Und es ist relativ zeitaufwendig und äh, ja, Chapeau vor Netzpolitik, das alles so zusammenzusammeln und von euch habe ich auch einige Informationen, ähm, ja, die zusammenzutragen, damit es nicht einfach nur ein Fragezeichen ist, sondern auch ein bisschen erläutert wird, wer diese Person ist, die da zu sehen ist.
1: Schön. Gut, ja, danke. Dann wenn du unseren letzten Gast auch
4: noch vorstellen möchtest. Genau, daneben ist
0: Cebas. Ja. Hi. Hallo. Herzlich willkommen.
4: Ja, ich bin Sebas äh, vom Chaos Computer Club in Berlin und ja, wie bin ich, bin ich da hingekommen? Mein Schwerpunkt beruflich ist halt Informationssicherheit, was sich zusammensetzt aus technischer Sicherheit und organisatorischer Sicherheit. Und da sagten einige Leute aus dem Clubumfeld, das ist doch eigentlich ein Thema für dich. Geh doch da mal hin. Das ist ja das, wo du dich mit beschäftigst. Geht ja auch um die Fach- und die Dienstaufsicht und die Erläuterung der technischen Systeme, die zum Einsatz kommen. Und guck mal, ob du da eine gewisse Plausibilität siehst in dem, was äh, dort äh, ja, geäußert wird. Die konnte man bis jetzt noch nicht feststellen, in keinerlei Hinsicht. Weder äh, was die Fach- und Dienstaufsicht betrifft, noch die technischen Zusammenhänge, die man uns im, im Ausschuss in den öffentlichen Teilen offenlegt. Da sind schon einige äh, Widersprüche, die es noch aufzuklären gilt, wo wir noch einiges denke ich, vor uns haben werden und auch noch einige, denke ich mal, spannende Gäste erwarten dürfen, die uns im Ausschuss noch begleiten werden. Das ist
1: wohl wahr. Ähm, man kann als
4: geübter Podcast-Hörer dich auch schon kennen. Wo hattest du denn noch Auftritte? Der ein oder andere wird mich sicherlich schon mal im Chaos-Radio gehört haben. Zum Thema Chaos macht Schule und zum Thema IT-Security. Genau. Super. Ja. Schön. Gut.
1: Dann kommen wir doch einfach ja, zum nächsten Punkt. Wollen wir ein bisschen über, ähm, über die ja was so hinter den Kulissen im Ausschuss passiert reden? Ja. Schön. Ja, vielleicht so als Anruf in die Runde. Übrigens, es, kann auch, es können auch Fragen gestellt werden. Wenn wir das richtig verstanden haben, ist das das einzige Saalmikrofon, richtig? Okay. Derjenige müsste sich dann die Blöße geben und nach vorne kommen das abholen, was natürlich auch nicht eine schönste Aufgabe ist. Ähm, es seid also, Braucht ja. Euch. Genau, es können immer Fragen gestellt werden. Ähm, genau. Und ansonsten,
0: wenn ihr ähm, jetzt im Stream nur zuguckt oder ähm, hier seid, aber euch nicht ans Mikro traut, dann könnt ihr auch ah. per Twitter eine Frage stellen. Hier, einfach ja. an unterstrich pod Das ist unser Twitter-Account. Und da lesen wir dann auch die ähm, Tweets, wenn jetzt welche reinkommen sollten. Genau. Ja, jetzt hat Iris oh. hinten das Mikrofon. Iris, direkt eine Frage?
1: Zu ihr gehen. Oh, ich glaube, es ist noch aus. Der ja, ist an. Wird gepegelt. Ich ja. Super. Sehr schön. Danke dafür. Ja, also wir haben vorhin äh, <lacht> ja, und in der Vorbesprechung <lacht> überhaupt festgestellt, hm, unser Podcast, wir sind da bisschen gestreamlined, da wird auch viel geschnitten, also was jetzt viel, ich meine, man will halt irgendwie eine, eine Informationsdichte hinbekommen, wir bereiten uns natürlich auch vor, wir sagen, okay, wir besprechen Zeuge 1, dann Zeuge 2, um da irgendwie Struktur reinzukriegen, weil unsere Aufgabe oder Aufgabe vom Podcast oder von der Medienberichterstattung ist ja generell, dass man Struktur in so einen 8, 9, 10, 12 Stunden Befragungstag reinbringt und dadurch dachten wir heute, gut, vielleicht können wir mal einfach so ein bisschen äh, ja, aus, der, aus der Jackentasche oder wie gesagt, aus der Westentasche reden und ähm, so ein paar Storys rausholen. Ähm, ich denke so die Leute, die am längsten da sind, können auch die meisten Storys erzählen, das sind dann auch so ja, äh, Menschen wie natürlich wie, wie Anna Biselli, die nachher noch auf die Bühne kommt und natürlich heute auch schon einen Vortrag gehalten hat zu äh, dem Ausschuss in Saal 1, ähm, ja, vielleicht an euch die Runde gefragt, was war denn so, was sind denn so für euch die Sachen, die man vielleicht im Podcast noch gar nicht so vermitteln konnte und die so einfach so schräg sind, äh, ja, die ihr schon vielleicht mal erzählen wolltet. So, und habt ihr so eine, so eine Anekdote, so das ist übrigens ungeübt, ja? wir haben das jetzt nicht hier geskriptet oder so. Äh, habt ihr so eine Anekdote auf der Tasche wo sagt so, ja, also das ist irgendwie, das ist schräg. Das ist, das ist der Ausschuss, das kann man nur live erleben. Ja, so ganz klar von meiner Seite aus, was ich immer ganz gerne beobachte,
2: ist diese Reihe an Hinterbänklern, äh, die hinter dem Zeugen dann sitzen und vom Bundeskanzleramt kommen, vom BND kommen, von allen möglichen Bundesbehörden kommen. Wenn man da ins Minenspiel reinschaut und äh, sich anschaut, wie die teilweise mitleiden und äh, am liebsten hingehen möchten. Wir hatten bei Herrn Ackmann vom äh, Bundesministerium für Inneres, hatten wir das in den ersten Sitzungen sogar so stark, dass er aufstand, kurz um die Ecke lief und in Richtung Zeuge und dann so am Arm zuppelte. Das hat man ihm dann recht schnell wieder abgewöhnt. Seitdem sitzt Herr Ackmann meistens nur noch äh, so da. Und man kann sich sein Gesicht anschauen, wie es so in diversen Rottönen rauf und runter wechselt oder eben äh, wie sein, ja, sein, seine Hand so entweder das Kinn massiert oder die Nase massiert oder je nach Intensität der Aussage dann auch wild dazwischen hin und her wechselt. Das sind halt so, so Ansatzpunkte, wo ich sage, okay, da muss man als Zuschauer da gewesen sein. Ähm, Anna hat es vorhin bei ihrem Vortrag auch äh, gesagt, ja, das kann ich auch nicht einfangen, wenn ich da sitze und äh, protokolliere. Hm. Ähm, das ist eine ganz eigene Welt, die sich da abspielt und das ist etwas, was ich persönlich versuche eben durch die, durch die Tweets auch aufzufangen. Wenn ich sehe, okay, da ist jetzt eine ganz nervöse Regierungsbank oder es hüpft gerade wieder ein BND-Sprecher im genau exakten Zeitpunkt hoch. Plötzlich geht Herr Eisenberg dann auch mal wieder vor die Tür, der Anwalt der all die BND-Zeugen äh, verteidigt. Und dann kommen sie zusammen wieder in den Ausschusssaal rein und schwupps, dem BND-Zeugen fällt ein, eigentlich, äh, ich könnte mal eine Pause gebrauchen oder ich bin gesundheitlich doch angeschlagen, hatte ich ja vorher schon gesagt. Also da ist ganz viel Dynamik vorhanden die man nicht immer einwandfrei interpretieren kann, aber die äh, natürlich dazugehört und die für mich am Ende des Tages auch dieses Salz in der Suppe ausmacht. Habe ich die Aussagen geglaubt oder
4: war das heute mal wieder so absolut nicht überzeugend? Ja, man sieht es auch in gewissen Teilen an der Unruhe, die in der zweiten Reihe einfach entsteht, in den Leuten, die dort hinter sitzen und äh, sozusagen die Adjutantur betreuen, also Unterlagen ranschaffen oder auch äh, Sachen notieren und aufarbeiten. Wieso da die Reaktionen sind auf gewisse Zeugenaussagen, die halt einfach stattfinden, ohne, ohne dass äh, die entsprechenden Zuständigen schnell genug reagieren konnten und halt den Zeugen das Wort verbieten konnten, wie es ja im Regelfall oft passiert, wenn dann gesagt wird, dazu nur nicht öffentlicher Sitzung oder dafür besteht halt keine Aussagegenehmigung. Hm. Ja,
1: ich weiß ja nicht, ob alle. Hörer oder interessiert an dem Thema überhaupt wissen, wie dieser Ausschusssaal aufgebaut ist. Ich hatte selber auch, als ich meine, zu meiner ersten Sitzung dort war, mehr sowas wie eine Plenarsitzung im Bundestag erwartet. Wir sind ja nicht im Reichstagsgebäude, sondern in einem der Bundestagsgebäude daneben, in einem, ja, in einem Anhörungssaal. Ein
3: Verhörzimmer. Äh, einem Verhörzimmer
1: <lacht> in einem Anhörungssaal mit auch Besuchertribüne. Aber die eigentliche die eigentliche Anhörung, es sieht für mich als Laien immer, also wirkte wie eine Gerichtsverhandlung. Also da sitzt wirklich eine eine, ich sag mal, so eine, so eine Bank, die ist aber geschwungen äh, aus, ja in dem Fall natürlich nicht Richter und Staatsanwalt, sondern ähm, von den Obleuten, also den Vertretern der einzelnen Parteien und denen gegenüber sitzt ganz alleine der geladene Zeuge. Auch der, noch tiefer, also deshalb noch ein Höhenunterschied, deshalb genau.
4: Podest, also es geht noch mal so gut. Ja? 50 bis 60 Zentimeter runter und die sitzen also wirklich äh, tiefer und alle sprechen von oben herab auf eine Person. Genau,
1: auf einer Person, die an einer längeren Tafel aber alleine sitzt mit ja. einem, ähm, einem Zeugenbeistand, also einem oft gestellten Anwalt, dem Herrn Eisenberg, den der fast alle Zeugen berät. Äh, und, und dann äh, sitzt aber hinter dieser Person wieder in so einem Halbkreis, sitzen alle Vertreter von allen möglichen Ministerien, da sitzt sogar jemand in Bundeswehruniform. Du weißt sogar grob, wer das ist, weil diese Person nimmt, glaube ich, immer sein Namensschild ab. Ja, das, 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 war ist recht, auch so das war recht interessant. Der Herr,
2: den habe ich irgendwann im Kaffeegespräch abgepasst und da ich selber eine Militärvergangenheit hatte, haben wir mal ein paar Dinge in Afghanistan gesprochen und äh, ich frage ihn dann, ja, was ist denn Ihr Interesse am Ausschuss? Ja, er sei in der Rechtsabteilung des Verteidigungsministeriums und sei aus persönlichem Interesse da. Und irgendwann lagen durch die äh, aus, ausgelegten Besucherlisten und eben auch durch die einsehbaren Wikileaks-Protokolle, lag sein Name offen. Und wenn man diesen Herrn dann äh, nachverfolgt und googelt, äh, dann stellt man fest, hoch. Der war bei der elektronischen Kampfführung. Das ist so die Abteilung der Bundeswehr, die die ganze Überwachungstechnik ähm, auch nutzt und äh, in den Einsätzen zum, ja, zum Wirken bringt. Also die machen die Satellitenkommunikation teilweise. Sie machen die ähm, Kommunikation in den Feldlagern und äh, haben die Hand auf den Datenleitungen. Und er hat eben in zwei Verwendungen, einmal als stellvertretender Bataillonskommandeur und einmal in der Verwendung als Bataillonskommandeur selbst, die Ausbildung auch der Soldaten zu verantworten gehabt, die dann in Afghanistan diese, diese Technik zu bedienen hatten. Also er weiß, was da an Daten durchläuft, er weiß, was da an, ja, an Sicherheitsüberprüfungen notwendig ist und äh, meint dann, ja, er würde aber nur rein aus persönlichem Interesse da sitzen. Der Mann sitzt in Uniform die ganze Zeit da, äh, spricht das ist dienstlich, dass er dort ist, ist den kompletten Sitzungsverlauf dabei, das ist kein Privatvergnügen, kein rein persönliches Interesse. Ähm, wenn die Rechtsabteilung im BMVG so gut aufgestellt ist, dass da mal jemand sagen kann, hoch, ich gehe mal los und gehe mal meinem persönlichen Interesse nach, ähm, nee, das war nicht
1: überzeugend, was er da in dem Kaffeegespräch gebracht hatte und äh, und das ist ein Beispiel für einen der Beobachter, die dort sitzen, äh, hinter dem Zeugen und weiter Beobachter in, in, sind in, der
4: in der zweiten Reihe, also vorne sitzt halt irgendein Ministerialdirektor vom, vom Bundeskanzleramt, der das Ganze halt äh, fach, fachlich betreut, also im Grunde genommen den Ausschuss vom BMVG leitet und er ist halt entsprechend der Adju oder äh, ents eine entsprechende Beratung. Wobei man bei ihm auch immer ganz schön sehen kann, wann es für uns spannend ist, wann sich lohnt, äh, einen Kaffee trinken zu gehen oder einen Happen zu essen, weil äh, der gute Herr vom BMVG in der zweiten Reihe, der Oberstleutnant, der schläft halt auch schon mal ganz gerne. Also technische Überprüfung der Augenlider von innen muss er auch sein. Und dann ist für uns so immer das Signal, okay, wir können jetzt mal auf einen Kaffee rausgehen, da folgt jetzt die nächsten Minuten nichts Spannendes. Stella, du als äh, Grafikerin und du zeichnest ja die
1: äh, Zeugen, mir ist mal aufgefallen in den Gesprächen, die wir im Podcast hatten, dass mhm. du ganz andere Sachen siehst, weil du ja wirklich dein, weil dein Augenmerk ja auf dieser Person liegt, die sich ja natürlich bewegt permanent, mhm. aber du musst ja dieses eine ja Stillleben zeigen. <lacht> <lacht> äh, und dadurch fallen dir ja was, was fällt dir denn? Wie nimmst du denn die, die Zeugen wahr? Ich meine, jeder ist natürlich anders. Was sind denn so was sind denn so Beispielzeugen, wo du sagst, das hm, der war interessant?
3: Ähm. Ja, also ich würde schon Brandon Bryan rausnehmen, Also den fand ich aber vor allen Dingen durch seine Natürlichkeit und Offenheit. Also bei vielen Zeugen muss man leider so sagen, haben juristischen Hintergrund. Und diese Zeugen sind sehr versperrt, weil sie genau wissen, so weit kann ich rechtlich gehen, so weit muss ich rechtlich gehen. Mehr muss ich nicht sagen. Also sie wissen so sehr ihre Grenzen. Die sie nicht überschreiten dürfen und können, dass das die Ermittlungsarbeit absolut behindert. Und dieser Zeuge, Brandon Bryant, der war als persönlich da. Der hat von, von, von seiner Vergangenheit berichtet und ähm, war an der, also er ja, ist an, vor allen Dingen daran interessiert, auch seine Vergangenheit zu bewältigen irgendwie und es zu erläutern. Müssen wir ja. vielleicht
0: mal dazu sagen, genau, also Brandon Bryant war. Ähm ja. Entschuldigung, ich wusste nicht, ob du es noch sagen willst, aber er war ähm, ehemaliger US-Drohnen-Operator. Bei der US
3: Air Force. Und deswegen genau. hat ihn auch für die, für die Ausstellung als, diesen, als dieses Deckblatt genommen, weil er für mich eigentlich so sinnbildlich ist. Er ist nicht nur irgendeine, ähm, ja, es gibt da so einen geheimen Krieg, sondern das war wirklich ein Mensch, der gesessen hat und gesagt, ja, ich habe 1600 Menschen erschossen. Und ähm, das war wirklich, man sah die Person und, und der war... Ähm, ja äh, ergriffen und 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 hat frei von der Seele weg seine sehr subjektive und und, und dadurch glaubhafte Perspektive vermittelt und mhm. deswegen finde ich das war einfach nicht nur irgendeine Zahl oder irgendein eine, eine Statistik sondern dieser Mensch saß da und der ist letztlich das Produkt von diesem ganzen Ausschuss also ich mhm. fand es ähm, ja also das war das war wirklich der Zeuge der ähm, der hat sich auch im Vornherein und danach ähm, auch, auch jeden, jeder Frage ähm, offen gegenüber gestellt, also man konnte auch draußen mit einem Kaffee sich mit ihm unterhalten und ähm, ja, das, das ist selten der Fall und die meisten ja. Zeugen, also BND, die könnte man eigentlich fast als Blaupause aufeinander legen, die haben schlecht sitzende Anzüge äh, Halbglatze und sitzen dann völlig in sich zusammengesackt und wenn sie angegriffen werden, auf, auf einmal fangen sie dann an, sich irgendwie abzustützen, wo man weiß, okay gut, jetzt muss hier gerade durch Körpersprache mir unterstützt werden, äh, <lacht> ich weiß mir gerade nicht zu helfen. Und ja, deswegen fand ich Brandon Bryant das, das spannendste Objekt zu zeichnen. Und die anderen, ja, eigentlich steht und fällt das mit dem Anzug.
1: Wir hatten ja viele Zeugen, oder die, der Großteil der Zeugen kommt ja direkt aus dem System heraus. Brandon Bryant, der in seiner Rolle als Thronblut rausgefallen ist und dann in den Ausschuss gebeten wird, das haben wir ja in der jetzigen Phase des Ausschusses eher selten. Ja. Am Anfang gab es Sachverständigenanhörungen, da war das auch noch mal anders, da waren wir aber noch nicht direkt dabei. Ähm, wir hatten ja jetzt aber auch schon, das ist meine Frage dazu, wir hatten ja aber auch schon Zeugen, die offen zugegeben haben, wie ein Einrichtungsleiter, Herr A.N. der offen gesagt hat, äh, auf die, auf, ja. Nee, stopp, das war D.B. Ja, Oder? Also sehen weil ich glaube, A.N. hat gesagt, äh, ja wissen Sie, Herr Vorsitzender, ich bin verdammt ungern hier. Genau. <lacht> weil er wohl gefragt würde, hm. ob er sich denn wohl so unwohl fühle. Ja, ja, ja äh, ich bin sehr ungern hier. Mhm. Mhm. Und dann würde man nämlich sagen, das kann man, glaube ich, sehen bei solchen ja. Zeugen. Ja. Weil die wirklich sehr reserviert da sitzen und man sehr wenig an Mimik ja. damit rauskommt. Er hat auch als
4: einziger Zeuge eine sehr angenehme Körperspannung die ganze Zeit über gehabt. Also er war sehr relaxed, Brandon Bryant, in, in seiner Aussage. Was auch schön zu sehen war, es konnte ihn halt niemand bremsen in dem, was er sagt. ja, hm. Und sagen, das ist jetzt nicht Bestandteil des Untersuchungsausschusses. Und es gab auch keinen Eisenberg, der einschreiten konnte, sondern der Mann konnte einfach frei von der Seele erzählen und sich auch Luft machen und Druck ablassen. Was auch für die für die Abgeordneten, denke ich mal, eine ganz angenehme Situation war, weil äh, gar nicht erst zur Disposition stand, ob jetzt öffentlich oder nicht öffentlich, was dem Ganzen auch nochmal einen sehr angenehmen, ja, ich sag mal, Gesprächsverlauf halt aufgetragen hat oder zugetragen hat, die wir sonst halt nicht haben, da es sehr oft unterbrochen wird äh, durch Dispute auch, die aufkommen. Einfach zu den Punkten wie bei dem äh, guten äh, A-Punkt N-Punkt, wo dann halt immer gesagt wird, ja, dazu nur in nicht öffentlicher Sitzung. Hm.
3: Ja, also da wurden wirklich jede Frage beantwortet, das gab es bis dato nicht.
2: Und um den DB jetzt nicht zu unterschlagen, das war der Zeuge, der dann am, ich glaube 8. Mai war es diesen Jahres, frisch, fromm, fröhlich, frei von der Leber weg erzählt hat, ja, das habe ich bei meiner Vernehmung im November 2014 anders erzählt, heute erzähle ich es so das können sie jetzt gegen mich verwenden oder auch nicht. Es ja. ist leider in keinem Protokoll festgehalten, zumindest nur im Bundestagsprotokoll. Ähm, Im Netzpolitikprotokoll war es nicht zu finden, aber ähm, in einigen Tweets ist es nachzulesen. Ich hatte mir dann auch überlegt, nehme ich das in den Artikel mit rein, haben das noch andere so gehört und auch so wiedergegeben und äh, letztlich fand ich es dann in den Tweets von äh, Falk äh, Steiner, der für den Deutschlandfunk auch immer unterwegs ist und das habe ich dann als zweite Quelle noch mit rangezogen. Das sind ja Dinge, die kann man, wenn sie dann da im Ausschuss passieren, auch erstmal nicht glauben, mhm. dass jemand das so nonchalant dahin mhm. rotzt, sagen wir es mal so, mhm. äh, ja, Kümmert mich nicht, habe ich anders erzählt, verwende es gegen mich oder auch nicht. Hm. Ich weiß nicht, wie weit man damit abgeschlossen hat äh, mit der Thematik, wenn man sich dann
1: äh, so quasi auch selbstbelastend äußert. Ne? Wenn das überhaupt auffällt, ne? also was ich immer wieder staune, ist die Arbeit der Obleute, die sich wirklich mit den Aktenstudien auf diese Anhörungen, äh, Zeugenanhörungen vorbereiten, die kramen Aussagen raus von anderen Zeugen, die Vorgesetzte waren von dem jetzigen Geladenen von vor x Jahren und den hat man aber von dem Jahr schon gehört ja. und da hat aber ihr ehemaliger Vorgesetzter hat gesagt, ich zitiere hier im Ausschuss und dann so wow, wo haben die denn diese Aussage noch her? Also da muss man erstmal inhaltlich drauf kommen, das überhaupt in den Protokollen zu suchen, um ist das, um dann dem nächsten Zeugen das vorzuhalten, weil wie so oft sitzen wir nach acht, 9, 10 Stunden da und haben erstmal eine Beratungssitzung und wir überlegen, wie, wie kriegen wir diese drei zwei Zeugen jetzt irgendwie, was hat was haben die eigentlich alles gesagt? Jeder schaut in seine Unterlagen rein. Ja. Also alleine eine Sendung irgendwie äh, ja, durchzuplanen und irgendwie zu strukturieren, ist schon nicht leicht. Und das dann auch im Kontrast mit Wissen aus anderen Sitzungen zu, zu setzen. Also das ist, äh, finde ich, eine Wahnsinnsaufgabe. Und manchmal habe ich doch das Gefühl, dass
4: in Zukunft, ja... Wir brauchen es, mehr Zeit, ja.
1: <lacht> ja. Ja, aber auch so, ja, was kommt am Ende raus? Man hat so viele Sachen gehört, so viele Zeugen gehört, so viele äh, auch widersprüchliche Aussagen, die man manchmal gar nicht ja, gegen, gegeneinander halten kann, weil man es gar nicht mehr weiß, wir haben, das habe ich doch mal anders gehört in ja, wobei der, ja? der Ausschuss entwickelt
2: sich schon fort und wir haben es bei vielen BND-Zeugen gesehen. Das, was sie noch in einer frühen Sitzung recht äh, überzeugt äh, zum Besten gegeben haben, nach dem Motto, nein, das ist alles sauber organisiert mit den Selektoren. Das weicht dann Sitzung für Sitzung, Zeuge für Zeuge immer mehr auf, bis am Ende dann das Gesamtbild bleibt, nee, also es ist doch nicht so sauber organisiert, wie es soll. Und dass dann Parlamentarier zu Recht sagen, eigentlich müssen wir uns dieses gesamte Selektorenthema nochmal in einem separaten Untersuchungsausschuss anschauen weil das so umfassend, so komplex ist. Also da tut sich schon einiges, so Stück für Stück. Aber erstmal behauptet der BND natürlich, nee, alles super gelaufen, wir haben uns gekümmert und wir haben alles nach Recht und Gesetz und bestem Wissen und Gewissen gemacht.
0: Wir haben ja auch eine Frage auf Twitter gestellt bekommen, die würde ich mal ganz gerne hier einwerfen. Und zwar gibt es im Ausschuss eine Fragestunde, in denen ihr Fragen stellen könnt? Ähm, wurde gefragt, ja, das ist, äh, können wir verneinen, das ist nicht der genau. Fall. Ähm, Aber
2: ich beantrage hiermit offiziell eine.
0: Das wäre schön, ja. ja. Also ihr habt es eben schon äh, angedeutet, also ähm, es gibt eben in diesem Saal eine Besuchertribüne, die ist eben äh, erhöht, also deutlich erhöht über dem restlichen Saal und dort sitzen eben alle Zuschauer, alle Journalisten und alle, die eben nicht direkt ähm, ja, zum, zum Personal äh, dazugehören. Ja, und da darf man eigentlich überhaupt keine Geräusche machen, also es irgendwie gab mal den Fall, ich weiß gar nicht mehr bei welchem Zeugen, es gab mal den Fall, dass ich glaube bei Brandon Bryant war das am Ende, dass dann die Leute ähm, irgendwie geklatscht haben oder irgendwie gab es auf jeden Fall einen genau. hörbaren Zuspruch, aber, aber an sich ist das nicht gern gesehen, ist eigentlich nicht erlaubt und ähm, Fragen können auf jeden Fall nicht gestellt werden, das Einzige wäre jetzt eben die Möglichkeit, die Journalisten haben, natürlich zu äh, ja, Vorgesprächen zu gehen. Das ist natürlich, Daniel, du nimmst das äh, ab und zu wahr und sicherlich auch andere Journalisten. Aber an sich so als Zuschauer kann man leider keine Fragen stellen. Man kann, ja.
4: Es gibt gelegentliche Möglichkeit, wenn es zur Unterbrechung kommt, dass man halt auf dem Flur unten halt bilaterale Gespräche genau. führt und äh, dort halt seine Anmerkungen einbringt, Um ja. so vielleicht ein, sag mal, ein Winken mit dem V... Zaunfall zu geben, in welche Richtung man denn fragen könnte, um vielleicht zu einer Antwort zu kommen, wenn es um technische also Sachverläufe geht, weil da schon sehr stark darauf geachtet wird, dass zu der Methodik und den technischen Mitteln, die im Einsatz sind, keine genauen Fragen beantwortet werden können oder dürfen sogar. Weil weil Stichwort gerade kam
2: mit den Pressegesprächen, also es
4: läuft so ab, dass
2: vor jeder Ausschusssitzung äh, jede Fraktion einen bestimmten Termin hat, zu dem ein Pressegespräch stattfindet. Da können dann akkreditierte Pressevertreter entsprechend in die Räumlichkeiten rein, die Pressesprecher geben das entsprechend bekannt. Und dann wird kurz darüber geredet, wie die letzte Sitzung gelaufen ist, was man gedenkt in der nächsten Sitzung zu tun, wie sich der Ausschuss äh, weiterentwickelt. Und das ist für Journalisten insofern äh, ja, hilfreich, weil wir dann mit einer Vorprägung oder mit einer Idee reingehen, was Thema an diesem Tag sein wird. Und dann halt auch sehen können, wenn der Ausschuss dann plötzlich abweicht oder die Fragestellungen plötzlich anders werden. Ähm, teilweise ist es sehr ergiebig bei der Opposition. Die sind sehr ausführlich und äh, sagen, was sie tun wollen und was ähm, in der Woche an Programm da ist. Teilweise sind es äh, offenkundige Floskeln, die man schon aus äh, anderen Bereichen gehört hat. Und... Äh, Ganz schlimm, teilweise wirklich bei der CDU. Ich habe einen Artikel geschrieben, äh, fast allein mit Nina. Ähm, da hatte sich die Qualität dieser Vorgespräche dann äh, so weit reduziert, dass eigentlich kaum noch jemand hinging und ich plötzlich der einzige Journalist war, mit Frau Waken da saß und mit der Pressesprecherin da saß und Frau Waken halt auch wirklich keine äh, substanziellen Aussagen zu irgendetwas machen wollte also zum einen nicht konnte, zum anderen nicht wollte. Das hatten wir in den Sitzungen davor auch schon gehabt. Da gingen auch Kollegen dann schon raus und äh, sagten, das bringt mich aber hier nicht weiter. Und warum sieht sie das denn so? Oder warum ist sie denn da so vernagelt? Oder das, das ist doch unlogisch, was sie da versucht äh, aufzubauen an Argumentationen. Also das, das, das beste Beispiel war die Überwachung vom BND bei Grundrechtsträgern im Ausland. Also diese Funktionsträgertheorie. Ja, da hört man dann, meinte Frau Wagen. da hört man dann am Anfang des Gespräches rein und am Ende des Gespräches rein und dann ist ja klar, ob das ein Privatgespräch ist oder nicht. Also, dass eine Auswertung von einem Gespräch so nicht laufen kann, so auch überhaupt nicht sinnvoll ist, ähm, da braucht man nicht lange überlegen. Aber wenn es eben breit als Meinung dahingestellt wird, dann kann man als Journalist auch erstmal nichts anderes sagen, außer, ja, bringt uns jetzt aber nicht weiter und ist auch in sich eigentlich eher unlogisch.
1: Genau, wir haben sogar noch zwei Fragen auf Twitter bekommen. Ja, ähm, Vielleicht möchte das Publikum sich ja auch schon eine Frage überlegen. Genau. Ähm, mal Die In der erste, und alle hinten der erste Frage kriegt eine Mate ausgegeben. Oh. Ja, ich wir, <lacht> würde mich freuen über eine... <lacht> <lacht> okay, aber machen wir bis dahin nochmal die zwei
0: Twitter-Fragen. Und zwar hättet ihr erwartet, dass nur so wenig Zeugen zur Aufklärung beitragen wollen? Ähm,
4: Schwierige Frage? Ja. ja. Wollen, Das ist das die Frage? Ja. 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 Die eine Kree wird der anderen Kree kein Auge aushacken und jeder versucht da die Fehler, die er gemacht hat, äh, zu vertuschen.
0: Also was ich glaube ich an der Stelle nochmal ähm, ganz wichtig finde zu erwähnen, wir hatten das auch eben, da wollte ich es eigentlich auch schon einwerfen, äh, diese die Zeugen, die jetzt gerade vom BND sind, die, die sind schon, glaube ich, auch in einer echt schwierigen Situation. Ja. Also du hast schon gesagt, der Saal, der ist auch so aufgebaut, dass die Zeugen etwas unter den Abgeordneten sitzen und dann gibt's, ist wirklich dieser riesige Kreis, kreisrunde Tisch mit den Abgeordneten und hinter ihnen dann noch die Regierungsbank, die dort sitzt. Also ich glaube schon, dass es das gerade für so diese niedrigeren BND-Mitarbeiter und BND-Mitarbeiterinnen ähm, keine einfache Situation ist, dort auszusagen ähm, und von daher, ja, glaube ich, ist es schon echt schwierig äh, für die, aber
4: ja gut, wir haben auch viel mit Zeugen zu tun aus dem, aus dem höheren Dienst und aus dem äh, mittleren Dienst. Also viel mittleres und oberes Management halt auch. Wobei die auch äh, sehr darauf bedacht sind, äh, ihre, ihre Schutzbefohlenen in den, in den einzelnen Abteilungen auch zu schützen. Ja? Also man sieht halt bei einigen schon, äh, dass sie sich auch vor ihre Leute stellen und da nichts drauf kommen lassen wollen. Aber auch äh, versuchen natürlich, äh, sich selbst zu schützen und äh, ja, keinen, keinen falschen äh, Fuß nach vorne zu setzen. Und in irgendeinen Fettnapf zu treten, der zu mehr Informationsfluss führen würde, wenn man ein neues Tor aufmacht, hm. wo äh, Ungeahntes hinterlauern kann. Und auch, äh, ich, ich weiß nicht, wen, wen, also im Grunde genommen, die gesamte Regierung versuchen zu decken. Das ist, das ist natürlich auch noch ein
2: Aspekt, die Zeugen werden mit äh, Mehrheitsbeschlüssen auch in die Ausschüsse geholt, das darf man auch nicht vergessen und wenn dann die CDU äh, und die SPD sich für einen gewissen Zeugen ausspricht, dann äh, kann man dann schon sehen, Ah, okay, wenn der für die SPD auch voll okay ist, dann äh, kann man da wohl mh, teilweise eher weniger erwarten, wenn sie, aber selbst die SPD dann schon sagt und die Vertreter der SPD, Ja, also den Zeugen, hm, da rechnen wir jetzt nicht mit viel und hm, hm, das ist eher so ein Wunschzeuge, der äh, CDU, CSU. Ja, dann ist klar. Da wird dann äh, eine ganze Stunde, zwei Stunden, drei Stunden lang äh, Befragung stattfinden. Es wird ein langer Tag. Es wird wenig Substanzielles bei rauskommen und man hat wieder ganz viel Zeit geschunden in diesem Untersuchungsausschuss, wo eben keine relevanten Fragen gestellt werden. Und ähm, die Opposition wünscht sich äh, vielfach Zeugen, die zu ähm, substanziellen Sachen wirklich auch äh, Statements abgeben könnten. Und das wird dann eben auch versucht über die Ausschussmehrheit und über die Dynamiken, die innerhalb innerhalb dieser, ja, dieses, ähm, Parlamentarischen Untersuchungsausschussgesetzes möglich sind, wird das versucht durch die Regierung eher auszubremsen, sodass sich die Befragungen eher langweilig entwickeln, nicht viele neue Aspekte kommen mhm. und wenn es dann der Opposition gelingt, noch äh, zwei oder drei Fragen zu stellen, wo die Zeugen sich dann in Widersprüche verstricken, dann kann man selbst aus solchen Zeugen noch was rausholen, aber das ist dann eher selten der Fall. Momentan äh, die Zeugen, die wir jetzt vom Auswärtigen Amt gesehen haben, die waren bisher nicht sehr ergiebig, standen, glaube ich, eher auf der Wunschliste von der CDU und äh, deswegen, also es lohnt sich, am Ausschuss dran zu bleiben. Aber es sollte auch niemand enttäuscht sein, wenn es dann eine Sitzung ist, wo eher wenig bei
1: rumkommt. Ich denke, das prominenteste Beispiel von Zeugen, auf die sich die Mehrheit nicht einigen kann, <lacht> ist, oh. braucht man nicht erwähnen, Edward Snowden. Es gibt tatsächlich einen Beweisbeschluss Z1. Das ist, ich meine, das ist der allererste, ne? die haben mit Z1 angefangen, der allererste Beweisbeschluss, den es überhaupt gab. Und da steht drinne: wir wollen einstimmig Edward Snowden als Zeugen vorladen. Genau. Das hat man ganz am
4: Anfang des Ausschusses gemacht, als man. ja Nachdem die Einsetzung, im nachdem die Einsetzung kam? Be ja, beschlossen wurde und die konstituierende Sitzung stattgefunden ja. hat. Ist das der erste Beschluss, der im Ausschuss gefällt worden ist, halt Edward Snowden in den Ausschuss zu laden und ihn dort auch zu hören? Was? Wo ist er? Wir warten. Genau, <lacht> <Ja. lacht> ja, Also an ihm liegt es nicht. Äh, ja. So viel können wir sagen. Also er würde
1: gern kommen. Äh, wer heute Anna's, Anna Bissellis Vortrag gesehen hat in Saal 1, ähm, genau. da kam ja auch das Zitat von Glenn Greenwald, Greenwald. Äh, den wir sicherlich alle aus spätestens aus Citizen 4 kennen. Der Journalist, der ihn ähm, exklusiv nun damals ja interviewt hatte mit Lower Poitras zusammen, ähm, der nun dann alternativ geladen werden sollte. Vorschlag übrigens nicht der Opposition, sondern der Großen Koalition. Ja, wie wäre es denn, nehmen wir lieber den aus der zweiten Reihe, dann brauchen wir den ins Noten nicht laden. Und er hat dann aber selber gesagt: ähm, Ihr habt es heute ja im Vortrag gesehen. Nee, also, wenn ihr Snowden als Kronzeugen nicht ladet, braucht ihr mich nicht auch nicht laden. Der letzte Stand bei Snowden war, glaube ich,
2: dass er einfach nicht in Konflikt geraten darf mit dem asylgebenden Land, nämlich Russland. Und die haben ihm wohl mehr oder weniger ähm, gesagt, äh, nicht, also, dass er da sich eher zurückhalten äußern soll. Und für seine Anwälte ist es dann insoweit klar, dass äh, nur eine Aussage in Deutschland stattfinden kann und dass eben eine Videovernehmung nicht in Frage kommt. Und dass eben halt auch Snowden dann ja, gewisse Schutzprivilegien äh, gewährt werden sollten, wenn er nach Deutschland kommt. Auch das versucht die äh, ob, äh, Versucht die Regierung immer wieder zu negieren und äh, zu sagen, ja, wir könnten ihn nicht wirklich schützen, wenn er in Deutschland ist. Und eigentlich gehört er ja auch in die USA, soll sich da einen sauberen Prozess stellen. Äh, ich glaube, der Herr Mayer hat sich da von der CDU, CSU immer äh, nett geäußert äh, und dafür plädiert. Ähm, Fakt ist, für Snowden ist es einfach kein Anreiz, hier nach Deutschland zu kommen, wenn er damit sein Asyl in Russland gefährdet. Und wenn Deutschland nicht bereit ist, ihm äh, ja, hier einen sicheren Aufenthalt zu gewähren.
0: Also wir hätten noch zwei Fragen von Twitter, wollen wir die noch mit reinnehmen? Klar. Äh, also haben Abgeordneten schon mal Kontakt zu euch aufgenommen? Ähm, ja, zu uns jetzt konkret, ähm, bisher haben wir uns eigentlich wenn mal an die gewendet. Ähm, und ansonsten ist es, kann man glaube ich sagen, so auf dem Flurfunk, da quatschen wir mal mit Leuten. Es gab auch mal eine ganz nette Situation, wo wir irgendwie nach dem ähm, Ausschuss, waren so um 11 Uhr abends, ähm, vor dem Ausschusssaal saßen und podcasten wollten und kam Herr Ströbele vorbei Schokolade. und hat irgendwie äh, Schokolade noch verteilt. Also das kommt auch mal vor. Ja. Äh, ansonsten, ja, um noch die Letzte andere Frage. Frage, von welcher Opposition sprechen wir hier? Wer macht denn vernünftige Zeugenvorschläge? Ähm, naja, also die Opposition ja, ist vernünftig ja. jetzt relativ. Grüne aber und Linke.
1: Ja. Genau. Ja.
2: Also Grüne und Linke arbeiten da notgedrungen, sehr frei auch miteinander zusammen und äh, sprechen sich untereinander ab und versuchen das Beste aus ihren 16 Minuten äh, Fragezeit pro Stunde
4: herauszuholen.
3: Beißt du mich nicht mal fest und ich beiße danach weiter. Genau.
4: <lacht> Wobei man sagen muss, D.B. ist glaube ich von der CDU, CSU, vorgeschlagen wurden mhm. und der hat sich dann ja auch irgendwann Druck gemacht, indem er halt auch gesagt hat, ja im März, im März äh, diesem Jahres sind trotz des äh, trotz, nicht hin trotz des äh, Löschmemorandums äh, E-Mails gelöscht worden in, in größerer Anzahl, äh, der danach auch weiter Sachen rausgehauen hat, die er besser hätte nicht sagen sollen der dann zum Abschluss noch gesagt hat, naja mein Vorgesetzter ist ja nicht da und ich weiß nicht mit wem ich sonst über sprechen soll ja? was auch sehr bezeichnend ist wenn die Zeugen dann in den Ausschuss kommen und dort Sachen erzählen, um sich einfach mal Druck zu machen und äh, den Frust von der Seele zu reden, was er tatsächlich gemacht hat. Ja, das hatten wir auch. Ja. Zum,
0: Beispiel, zum Beispiel ganz am Anfang gab es ja mal eine Sachverständigenanhörung, wo dann verschiedene Juristen, unter anderem auch Verfassungsrechtler, ähm, ihre Position zu diesem Überwachungsskandal ähm, darlegen sollten. Und da wurden ja auch eben einige von, der, ähm, Regierungs-, von den Regierungsparteien ähm, Eingeladen und da muss man sagen, waren eigentlich alle der Meinung, alle Juristen, alle Sachverständigen, dass es eben da ja, Rechtsverstöße gibt bei der Praxis der Geheimdienste. Also da waren dann sozusagen die. CDU, CSU-Fraktion, auch die SPD dann irgendwie ein bisschen verwundert wahrscheinlich, was da ihre von Ihnen eingeladenen Sachverständigen gesagt haben. Aber natürlich haben die eine eigene, einen eigenen Kopf und können dann auch sagen, was sie wollen.
2: Da, war,
4: da waren Herr Wolf und Herr Eisenberg sehr aktiv oder sind dann sehr aktiv an solchen
2: Tagen. Und das war so eine der tragende Fragen, die auch mit Frau Wagen besprochen worden sind in so, einer dieser, in so einem dieser Pressegespräche. Ein Kollege fragte, Frau Wagen sagen Sie mir doch bitte eine Person, die die konträre Rechtsauffassung zu den im Ausschuss gehörten Experten vertritt. Ich möchte nur eine haben, damit ich sie interviewen kann und damit ich sagen kann, ich habe als Journalist auch die Gegenposition präsentiert. Ja, da gibt es viele und äh, die könne man jetzt nicht einzeln alle und die lassen, die lassen sich natürlich finden. Und dann war wieder die Frage, sagen Sie mir einen. Und es, es kam halt nichts. Und außer Herrn Graulich, der dann als äh, Vertrauensperson da eingestellt worden ist, ähm, hat wohl niemand diese gegenteilige Rechtsauffassung jemals konsequent vertreten und wäre da be äh, bereit, sich in die Öffentlichkeit zu stellen und zu sagen, nee, nee, also pff, alles sauber gelaufen. Das ist das größte Anzeichen dafür, dass wir da weitermachen müssen.
1: Okay, hey, dann würde ich sagen, haben wir den ersten Part der Sendung sozusagen abgeschlossen. Ja. Wir danken euch. Ja. Äh, es, wäre, es sei denn, es gibt noch eine Publikumsfrage. Also jetzt oder nie, bevor wir hier das Team einmal wechseln, die Iris winkt schon mit dem Mikrofon da hinten. Hat jemand eine Frage? Oh, da geht's hier in der Hand oben. Sehr schön. Oh, da gibt's eine Mate.
2: Das wissen, wir, das wissen wir im Grunde genommen nur aus den Pressegesprächen hinterher, ja. was entschieden worden ist und ähm, die Opposition sagt dann natürlich, ja, wir hätten gerne den und den Zeugen und äh, ob das dann dazu kommt oder nicht, das können wir dann hinterher quasi daraus lesen. oder halt auch eben im persönlichen Hintergrundgespräch dann versuchen, in Erfahrung zu bringen, aber wenn es dann in eingestuften Sitzungen stattfindet, dann ist das halt auch nichts, was uns Journalisten so wirklich dann auch... Äh, offiziell gegeben wird oder überhaupt in die Hände gegeben wird. Ich persönlich halte mich da sowieso zurück. Ich nehme grundsätzlich nur an öffentlichen Terminen und öffentlichen Sitzungen teil und halte diesen gesamten äh, Bereich von geschlossener Kommunikation direkt mit Abgeordneten halte ich, äh, bei nahezu null und äh, will mich da nicht angreifbar machen und will die Abgeordneten da auch nicht angreifbar machen.
1: Und die eigentliche Abstimmung über die Zeugen, so wen laden wir jetzt ein, findet in Beratungssitzungen statt. Die sind nicht öffentlich, da können wir nicht reingehen. Wir wissen aber von den einigen teilnehmenden Obleuten, dass es genau. da drin heiß hergeht. Äh, nicht nur bei Zeugen wie Snowden, wo natürlich die Opposition seit über einem Jahr will, dass der endlich mal vorgeladen wird. Es gibt ja auch schon den Z1-Beschluss und trotzdem passiert es nicht. Das geht auch mit anderen Zeugen so. Ähm, und ja, also... Aber dokumentiert ist das jetzt weiter nicht. Es gibt da jetzt auch keine Abstimmungsergebnisse. Wer jetzt die werden, welchen auch, Zeugen die werden halt hatte. auch nicht kommuniziert. Die werden ja. nicht kommuniziert. Die wird es nicht transparent offiziell. So, Iris Fink nochmal. Hast du noch jemanden? Ah, hier vorne. Super, eine ich Frage. eine Frage, weil dann den, genau. Genau. kommt danach. Und dann müssten wir dann wirklich wechseln. Dankeschön. Bitteschön.
4: Ja, also
2: sie blocken nicht alles, weil sie nicht alles blocken können. Sie müssen schon einen gewissen Satz an Informationen verfügbar machen. Aber sie wissen halt sehr genau, was sie verfügbar machen können. Äh, André Meister hat es in einem seiner Vorträge äh, dargestellt. Die Programme, über die wir im Ausschuss diskutiert haben, wie zum Beispiel Iconal, die sind nur die Spitze des Eisberges und das, was man irgendwie bereit ist, äh, preiszugeben. Und äh, ich glaube, André sprach von insgesamt äh, zehn Programmen, die ähnlich sind wie Iconal. Und letztendlich äh, hat man dabei im Ausschuss nur über ikonal äh, geredet und sobald die Sprache auf Monkey-Shoulder kam oder wo, ja, sobald sich der Ausschuss halt quasi ankündigt oder drohte weiterzuentwickeln in Richtung, lasst uns doch mal gucken, was der BND da eventuell mit dem britischen äh, Geheimdienst GCHQ gemacht hat. Ähm, das ist so eine Dynamik, die mir aufgefallen ist. Sobald sowas in die Diskussion kam, zack, gab es neue Enthüllungen beim BND und der BND hat mal wieder ein paar zusätzliche Akten reingeschmissen, die natürlich dann von, den, äh, von dem Personal ausgewertet werden müssen. Ähm, das gab es zu Anfang auch bei der Vernehmung von Brandon Bryan. die war mal im März 2015 als Machen wir bald angekündigt und äh, dann gab es den nächsten Dreh, die nächste Enthüllung beim BND und schon verzögerte sich das Ganze wieder. Also wir haben hier wir haben hier diesen gigantischen Apparat BND mit diesen gigantischen äh, Vorräten an Informationen und sie wissen, was sie geben müssen, sie wissen, was sie wie geschwärzt reingeben müssen, damit die Abgeordneten sich Gedanken machen oder erstmal vielleicht auch in die falsche Richtung rennen oder Gedanken in die falsche Richtung machen. Ähm, es ist ein ziemlich ungleiches Spiel, ähm, eine Handvoll Ausschussmitarbeiter und ihr Personal gegen äh, 100 Leute beim BND. Ähm, da muss man sehr taktisch vorgehen und sehr genau wissen, nach was man sucht. Ähm, ich ziehe meinen Hut vor der Arbeit der äh, Bundestagsmitarbeiter und auch äh, der Parlamentarier, die da ähm, Großes leisten gegen diese ganze Maschinerie. Ähm, Sand ins Getriebe werfen, immer dranbleiben und äh, versuchen da eine Aufklärung hinzubekommen.
0: Okay, dann würde ich sagen, machen wir einen fliegen wech fliegenden Wechsel. Besten Vielen Dank. Dank. Schön, dass ihr da wart. Einmal Applaus ja, für die drei.
3: <lacht> Schönen Abend.
0: Genau. So, ja. Dann wechseln wir jetzt. Und genau, zu Teil 2. Anna und Kai kommen auf die Bühne, bitte.
1: So, ich glaube, ich bin runtergedreht. Genau, Felix so, ist es nicht, nicht mehr. Jetzt bin ich wieder da, super. Wir können ja schon mal, während ja, mit. ihr genau. Ein. Setzt. Ja, Oder auch direkt ein herzliches Willkommen an unsere beiden Gäste. Äh, wir zur Linken begrüße ich, und ich freue mich sehr, dass sie da ist, Anna Bisselli von Netzpolitik.org.
0: Genau, und danach daneben äh, Kai Biermann. Kai Biermann ist Redakteur bei Zeit, bei Zeit Online, ähm, Autor verschiedener Bücher. Zuletzt ein Buch namens Drohnen, Chancen und Risiken einer neuen Technik, heißt es, glaube ich. Ähm, Zusammen genau. mit Thomas Wiegold. Genau, mit, zusammen mit Thomas Wiegold und auch beim Neusprechblog und Neusprechfunk zu lesen und zu hören.
5: Zusammen mit Maha.
0: Genau, richtig.
1: Ja, damit ja, herzlich willkommen zu Teil 2 des Podcasts. Hier haben wir, wie angekündigt, äh, vor einmal ähm, ja, das, das, diese Dreierkonstellation von äh, kleinem Podcast, der spät eingestiegen ist, über netzpolitik.org als Blog. Ich, Lasse jetzt mal das klein oder groß als Wertung aus, die sich mit dem Thema seit Anfang an beschäftigen und dann äh, stellvertretend für das große Medienhaus oder die großen etablierten Medien, äh, den Kai, Kai Biermann. Und ähm, ja, wir probieren heute so der Frage nachzugehen, ähm, ja, die Grenzen der Berichterstattung ähm, und auch höherer Leser-Feedback, welche Reichweite, wie kommt man, ja, wie kommt man mit diesem Ausschuss als Thema über die verschiedenen Kanäle bei dem Publikum an und da hat, denke ich, jeder Einzelne von uns, Podcast, Blog und Zeit Online jetzt nicht als Blog, sondern als äh, ja, Online-Medium, größeres ähm, ab, von einem Printmedium, medium abstammendes Medium, ähm, ja, jeder hat andere Erfahrungen sicherlich gesammelt und da wollen wir heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ähm, ja, vielleicht Anna, wer dich noch nicht kennt, ähm, haben ja vielleicht nicht alle auch den Vortrag gesehen, möchtest du vielleicht noch mal kurz was jo. zu dir sagen?
6: Okay, ich bin Anna, ich arbeite bei Netzpolitik.org und seit André im Urlaub ist und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, mache ich die Live-Blogs. Genau, wahrscheinlich bis er wieder da ist und dann schauen wir mal.
1: Genau, also André, André Meister, dein Kollege, ähm, der am Anfang den Live-Blog geschrieben hatte und Gott, du hast, glaube ich, ein paar Mal vertreten zwischendurch, wie auch andere und hast jetzt übernommen für ihn. Sehr schön. Ähm, ja, Kai, du wurdest ja vom Jonas so schon vorgestellt. Du bist auch im Ausschuss, das wissen vielleicht auch nicht viele. Da sitzen nicht nur die Podcaster und die Blogger, sondern da sitzen natürlich auch viele der etablierten Medien. Und dazu gehört auch der Kai. Vielleicht noch ein paar Worte zu dir, von dir selbst. Wie, ja, wie lange machst du das schon? Du bist auch länger dabei. Als also, Seit es den Ausschuss
5: gibt. Ja. Seit es den Ausschuss gibt. Hm. Ähm, meine Hochdachtung übrigens, den Job möchte ich nicht machen. <lacht>
1: Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass auch du das Protokoll liest für deine eigenen Berichte, richtig?
5: Von Anna und Frank? Ja, ja. Mm. ja. Nee, also das vom, zum Verständnis, ich, ich gehe da mit einem ganz anderen Ansatz hin. Ne? Ich gehe da hin und kann mir das anhören ähm, und entscheide meist mittendrin oder schon Tage vorher, was ich dazu mache, ob ich überhaupt was mache, ob ich nichts mache und es mir auch nur aus Interesse anhöre. Die müssen die ganze Zeit schreiben. Die ganze Zeit. Aber wir haben es uns ja selber ausgesucht. Ja, ich finde es toll. Die wird sprechen. Mhm.
0: Kai, wie war denn so bei euch äh, in der Redaktion, ähm, als der Ausschuss eingesetzt wurde? So gab es eine Diskussion, ähm, ob man da hingeht oder war das sozusagen von Anfang an klar, da werden wir jetzt vermehrt ähm, jemanden hinschicken? Kann
5: also du darüber was erzählen? Dass wir hingehen, war klar. Es, ist, also es gab in der Geschichte der Bundesrepublik erst einen Untersuchungsausschuss zum Thema Bundesnachrichtendienst, dass der zweite dazu kam, dass es ein wirklich auch zu diesem Zeitpunkt schon sehr, sehr großer Skandal war, wo klar war, da werden sehr wichtige Dinge verhandelt, auch für unseren künftigen Umgang mit Geheimdiensten und Geheimnissen. Also es war klar, da wird jemand hingehen, auch in längeren Zeitraum. Da ich mich mit dem Thema schon beschäftigt hatte und mich auch freiwillig meldete, hieß es ja auch viel Spaß. Und wir hatten im Vorgespräch kurz, wir hatten auch kurz die Diskussion in der Redaktion, sollen wir da einen blog aufsetzen? Also sollen wir live jede Sitzung begleiten und eine Dokumentationspflicht wahrnehmen. Und der Gedanke war bestechend, aber es ist so seltsam, das klingen mag, für so ein Medium wie uns nicht leistbar. Daher habe ich so große Hochachtung vor dieser Leistung, die da ein Blog übernimmt, weil naja, meine Arbeit ist, muss refinanziert werden, sonst ne? wir sind ein Unternehmen, was Gewinn machen muss, sonst gibt es das nicht mehr. Relativ zügig. Und das ist sehr, sehr teuer, wenn man sich das vorstellt, also diese Arbeitskraft ähm, aufzubringen. Vor allem ist es ja nicht nur
6: die Arbeitskraft, die das in dem Moment macht, sondern im Endeffekt verbringen wir stundenlang damit, das vorzubereiten und das nachzubereiten. Also ich glaube, so von den, sage ich mal, wenn so eine Sitzung zwölf Stunden geht, dann sitzt man da noch mindestens acht Stunden extra dran. Also das ist ja im Endeffekt drei Arbeitstage die Woche für mehr oder
5: weniger Eintagssitzung. Genau, und ich bearbeite halt viele Themen. Ne? Also ich bin nicht zuständig nur für zwei, drei Themen, sondern wie alle bei uns oder alle Redakteure in Medien, also ich bin hier die Medien, ne? hallo, ähm, <lacht> auch aka Lügenpresse, ähm, jeder von uns hat einen ganzen Strauß von Themen, für die er so als intern zuständig oder Experte oder was auch immer gilt und um die er sich kümmern muss und da ist so ein Ausschuss so umfangreich, das im Einzelnen ist nur eins davon und das macht es natürlich auch so ein bisschen schwierig, deswegen fehle ich auch manchmal, also ich bin nicht wirklich bei allen Sitzungen, ich war bei sehr vielen Sitzungen, mindestens zwei Drittel der bisherigen Sitzungen, aber nicht bei allen, manchmal geht es einfach nicht, da sind andere Themen, die sind dann wichtiger, also wo es heißt, was hast du denn da in deinem Ausschuss diese Woche, ist es so spannend, müssen wir da hin, wenn ich dann sage, ich würde schon gern, aber ja, ich sehe einen, da ist jetzt irgendwie so ein Attentäter in Paris, na gut. Hm.
1: Dann ist das eben mein Thema. Das finde ich generell spannend. Also, jetzt im Vergleich bei euch beiden. Ähm, Anna, ihr habt euch ja bei Netzpolitik auch darauf festgelegt, einer muss hingehen. Okay, André ist jetzt weg. Also macht Anna das völlig klar. Das bist jetzt also eingeplant. Natürlich hast du auch, würdest du wahrscheinlich über andere Themen gerne schreiben und kommst nur nicht dazu. Äh, und, und ja, also bei euch ist schon so klar, dass die Anna, das ist dein Thema, du deckst das 100
6: ab. Richtig, und im Prinzip habe ich dann einfach donnerstags mein Privatleben abgeschafft, weil im Endeffekt geht die Sitzung immer bis nach zum 12 zum Teil zumindest ziemlich oft. Und ich glaube, es ist auch eine Art von Luxus, die wir uns leisten können, zu sagen, wir machen das einfach, weil wir das wichtig finden und weil wir finden, das sollte mehr in die Öffentlichkeit und nicht, weil es jetzt irgendwelche Klickzahlen generiert oder sonst irgendein, sage ich mal, finanziellen Gewinn bringt, sondern einfach nur, weil wir es wichtig finden. Und es hat so ein bisschen aus diesem Prinzip heraus angefangen und wir wussten ja auch nicht, wie entwickelt sich das. Interessiert das überhaupt jemanden? Können wir quasi über so eine extrem lange Zeitspanne sowas aufrechterhalten, dass da überhaupt eine Aufmerksamkeit für da ist? Oder machen wir das dann im Endeffekt so, wenn es Papier wäre, für, für toten Baum im Endeffekt? Aber es hat sich halt gezeigt, dass. Wir haben keine genauen Klickzahlen, wir haben halt nur ungefähr so eine Abschätzung, wie viele Artikel gelesen werden. Und das halt immer, wenn dieser Ausschusstag eben auch kommt, dass dann extrem viele Leute das lesen und dass es dann einer von den meistgelesenen Artikeln in der Woche ist. Und das finde ich beachtlich, einfach weil ich selber nicht gedacht hätte, dass Menschen sich sowas antun, so ein Protokoll durchzulesen. Aber es passiert und dementsprechend freuen wir uns und denken einfach, deswegen hat sich die Arbeit schon gelohnt. Egal, ob uns das jetzt kommerziell weiterbringt oder nicht, eben. das wollen
5: wir nicht, sondern wir wollen das machen, was wir wichtig finden. Also das, wir machen es auch, weil wir es wichtig finden. Manchmal sind nur Sachen wichtiger. Das ist so das ja, Problem, weil wir sind kein Special-Interest-Medium, ähm, sondern wir müssen und wollen alle über alles informieren. Mhm. Ähm, äh, und da ist das nur ein Thema von sehr vielen. Ich habe noch eine Kollegin, Lisa Kaspari übrigens. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt, die im Zweifel auch hingehen kann. Also wir teilen uns das so ein bisschen. Ne? Sie, sie guckt immer ein bisschen drauf, macht eigentlich ganz andere Sachen kann aber auch hingehen und wenn ich nicht kann, geht sie und wenn sie gar nicht kann, gehe ich und so. Wir teilen uns das so ein bisschen auf. Wir sind schon meistens da. Mhm. Aber manchmal für ein großes Medium, das alle Themen bedienen will, ist das nur eins von vielen.
0: Mhm. Wie sieht denn dieser Prozess in der Redaktion aus, wo dann entschieden wird, ob dann jemand hingeht? Also ist das, wer entscheidet das und ähm, wie ist es auch vor allem dann bei den, nach der Ablieferung der Texte? Wird dann nochmal drauf geschaut, drüber geschaut und in welchem Umfang?
5: Also zum, ähm ob, die Frage stellt sich nicht, weil wir haben zum Beginn des Ausschusses vor zwei Jahren beschlossen, wir wollen dabei sein. Das heißt, da geht einer schon hin, wenn es nur irgend möglich ist. Zum aktuellen Thema, ich weiß nicht, soll ich kurz eine Redaktion erklären? Also es gibt morgendliche Absprachen und Konferenzen, was machen wir denn heute und wer macht was, damit man die Arbeitskraft verteilen kann. Und meist schon am Tag vorher oder am Abend vorher sage ich, also Ausschuss, das und das Thema wird eine Rolle spielen, ihr kriegt von mir dann und dann einen Text, ja oder nein. Also ich versuche abzuschätzen, wer da kommt. Das ist bei diesem Ausschuss relativ schwer übrigens. Ne? Also der Ausschuss ist, wie viele Untersuchungsausschüsse, so wie bei Forrest Gump, die Schachtel Pralinen. Man sitzt da zwei Stunden und döst vor sich hin und plötzlich sagt einer einen Halbsatz und denkt, wow, das hat der jetzt nicht wirklich gesagt. Ähm. Und dann guckt man um sich und stellt fest, nee, ich bin nicht der Einzige, der so denkt, sondern auch die Abgeordneten werden ganz nervös und die Regierungsleute rennen raus und wollen telefonieren. Ähm und dann ist klar, okay, hier passiert gerade was sehr Wichtiges, was vorher nicht absehbar war und was nicht geplant war ähm, und wo sich alles nochmal drehen kann. Und die Selektoren übrigens, die ja schon Thema waren, die kamen genauso zutage Tage. Ne, die waren nie auf dem Programm, sondern die kamen in einem Halbsatz eines Zeugen. Hieß es plötzlich, naja, da gibt es so NSA-Selektoren und so und die Gut, aber und dann dann kam nutzen wir auch. auch da so. kam ja
6: auch so eine Spiegelmeldung dazwischen, die dann gemacht hat, genau. dass plötzlich die Sitzung abgebrochen wurde, genau. weil plötzlich alle unglaublich fasziniert auf die Smartphones starten, dann irgendwie Panik gekriegt haben und gesagt haben, oh Gott, oh Gott, wir brauchen Unterbrechung, wir brauchen Beratungssitzung und dann wusste niemand, was los ist und wir haben dann irgendwann auch gemerkt, dass der Spiegel da gerade was geschrieben hat und dann war die Sache im Prinzip gegessen, also für den
5: Tag. Genau, also das macht es sehr schwierig, aber ich kommuniziere natürlich auch, wenn ich da sitze mit meiner Redaktion und sage, hallo, ich brauche eine Eilmeldung, ihr kriegt hier gleich drei Zeilen von mir, ich möchte, dass die rausgehen und so. Also, das passiert. Hm jederzeit.
1: Das wäre gleich meine nächste Frage gewesen, ähm, bei den Texten, also ich weiß es bei euch so aus der Redaktion, du musst nicht durch eine wahnsinnige Hierarchie durch, Anna, um so einen Text jetzt äh, publizieren zu dürfen, ich glaube, das ja. geht bei euch recht mit flachen Hierarchien. Äh, wie sieht denn das bei dir aus, Kai? Musst du da an irgendwie drei Chefredakteuren vorbei, die auch nochmal rüberschauen und nochmal Fact-Checken von dem Dritten beantragen, bis, denn so, <lacht> bis dein Text raus kann? Da würde Oder der, der
5: Chefredakteur zunächst anderen kommen. Nein. <lacht> Wie muss ich mir ähm, das
1: vorstellen bei Zeit Online?
5: Ganz klassisch eigentlich, äh, Vier-Augen-Prinzip, einer schreibt, einer der nichts mit dem Schreibprozess zu tun hatte, redigiert, also kriegt den Text und überarbeitet ihn, äh, was auch nicht nur, hier könntest du mal und vielleicht, sondern es ist, ich finde der Satz ist Quatsch und hier fehlt mir was und wer ist eigentlich das und hier stimmt die Zeitform nicht und dann wird das geändert. Ähm, bei wichtigen Geschichten gibt es eine Zweitredigatur, da guckt noch ein Dritter drüber und macht das gleiche nochmal. Ähm, und dann guckt immer noch mal das Korrektorat drauf, die checken aber weniger fachliche Inhalte, sondern mehr äh, versteht man das und ist es richtig geschrieben. Dann geht es zum Chef vom Dienst, der checkt nur noch mal, gibt die Überschriften Sinn und ist die irgendwie so, dass sie jemand lesen mag und ist da ein Bild dran und ähm, ist der Texteinstieg so, dass da jemand das auch lesen mag und dann geht es auf die Seite.
1: Hattest mhm. ja, du denn schon mal ein einen Text zu einer Sitzung, wo du sagst, also ich fand das Thema jetzt schon wichtig, ja, da kam was Neues raus oder das mit den Selektoren und so ein Chefredakteur sagt, ja, also komm, das mit den Selektoren, das hat man jetzt schon dreimal, versteht eh keiner, wir machen hier lieber Paris, ja. Also vergiss also den
5: Chefredakteur. Ähm, wir sind ja schon ein relativ mhm. großer Laden ne? mhm. und ähm, der Chefredakteur ist im, im Produktionsalltag oder im Nachrichtenalltag eigentlich nicht, das ist, ist nicht sein Job. Das mhm. ist einfach nicht sein Job. Dafür gibt es andere Leute und andere Hierarchie-Ebenen. Ähm, Nein, also ich kommuniziere in erster Linie mit meinem Ressortleiter, ähm, mit den Chefs vom Dienst, die sozusagen das Tagesgeschäft managen und ähm, dem im Zweifel der stellvertretenden Chef, ähm, ähm, Chefredakteuren, die, wovon immer einer fürs Tagesgeschäft zuständig ist.
1: Kam es da schon mal vor, dass man gesagt hat, ja. Sorry, Nein. für den NSA-Ausschuss haben wir jetzt irgendwie keinen Platz mehr auf der Seite.
5: Nein, weil das gibt es ja im Internet nicht. Im Internet gibt es kein Platzproblem. Wir sind keine Zeitung. Wir, wir bedrucken nicht Papier, was endlich ist, sondern äh, da ist immer Platz. Ähm, und wenn ich sage, hier ist der Text, ich finde den so und so wichtig, natürlich muss ich um Prioritäten streiten. Also ich muss darum streiten, ist das ein Aufmacher oder fahrt ihr den jetzt nur auf Platz 5? Was ich persönlich schade fände, weil dann muss ich argumentieren. Aber das ist völlig normal. Also ich muss an mein Thema auch vertreten und verkaufen sozusagen in Konkurrenz zu anderen Themen und sagen, ich finde aus den und den Gründen, auch wenn ich sehe, was ihr sonst so habt und was hier noch passiert, finde ich das wichtig, weil, und ich erkläre das auch im Text und so, und ja, das ist ein völlig normaler Prozess.
0: Anna hat jetzt vorhin schon gesagt, dass ähm, bei, Netz, bei Netzpolitik.org ähm, das Thema recht gut läuft, also dass ihr dann sehr viele Klicks ähm, habt. Wie sieht das bei Zeit Online aus? Laufen da die Artikel auch gut oder kannst du dafür sogar Klickzahlen sagen, wie viele Leute das lesen
5: oder anklicken? Ja, könnte ich, aber du kannst ja kein Bild davon machen, weil du musst es ja ins, in, 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 ins Verhältnis setzen zu den Klickzahlen, die wir sonst mit einzelnen Texten und Themen haben und so. Mhm. Finde ich irrelevant. Relevant, finde ich. Ähm, und ich glaube, die Beobachtung können andere Medien bestätigen, dass es nachlässt. Mhm. Leider. Zu meinem persönlichen äh, Leidwesen. Die Aufmerksamkeit war am Anfang viel, viel höher. Für das Thema des Ausschusses, für die, den Bundesnachrichtendienst, Snowden, alles, was damit zusammenhängt, NSA. Ähm, und inzwischen hat das stark nachgelassen. Ich, ich, bin, ich möchte nicht von Gewöhnung sprechen, weil ich finde, an gewisse Sachen sollte man sich nicht gewöhnen. Ich glaube, aber es hängt auch ein bisschen mit den Zeugen an sich zusammen, weil wenn du,
6: sag ich mal, berühmtere Zeugen hast oder Zeugen, die in der Hierarchie weiter oben sind, ich meine, wenn du da im BND-Präsidenten sitzen hast, hast du ja selber gesehen, dass plötzlich irgendwie ganz viele Journalisten da sind. Im Gegensatz zu, wenn du jetzt irgendeinen Abteilungsleiter aus dem Auswärtigen Amt da sitzen hast, der sowieso quasi nur als ja so irgendwie dahingesetzt wurde und eh nichts sagen kann, was von Anfang an klar ist, dann ist es klar, dass viele einfach nicht hingehen und auch die Aufmerksamkeit vielleicht nicht so hoch ist. Ja. Und ich denke vielleicht, wenn wir dann irgendwann Mutti kriegen oder wenn wir dann irgendwann dem Maizière wieder als Zeugen hat, dass dann auch, sage ich mal, ein besserer Bezug für eben die Medienkonsumentinnen irgendwie da ist, um dann so einen Anschluss zu kriegen, was, glaube ich, schwierig ist, wenn jemand aus dem Auswärtigen
5: Amt über Völkerrecht redet, weil... Also ich, ich sehe da für mich den Anspruch, da muss ich es halt besser erklären, warum es wichtig ist. Also dann muss ich im Text erklären, warum muss man das lesen, warum ist es wichtig, sich mit diesem Ausschuss zu beschäftigen und so. Und ein Beispiel, ich habe mehrere Leute versucht zu überreden, geht doch hin, guckt es euch an, es ist spannend, es ist wichtig, ihr seht Demokratie live, ihr könnt zusehen, wie Geheimnisse verhandelt werden und so. Und ein Bekannter von mir ist mal hingegangen und hat hinter sich furchtbar bei mir beschwert, es war ja stinklangweilig, unglaublich, und wie, also ich, ich hätte ja wohl eine Macke. Ähm, und natürlich, da werden wahnsinnig trockene Dinge behandelt, sehr oft. Ne? Und es geht um juristische Feinheiten, wo kaum noch einer durchsteigt und wo selbst von denen da oben auf der Bühne längst nicht mehr alle mitkommen, auch wenn sie sich lange damit beschäftigt haben und so. Und trotzdem ist es wichtig, man sieht da Demokratie beim Wachsen zu ja, und beim, beim Verhandeln von, wie wollen wir mit bestimmten Dingen umgehen, eben mit Geheimdiensten und mit Überwachung. Ähm Aber ja, es ist schwer, wenn man da in diesem Ausschuss selber sitzt und in dieser Mühle und in diesem, dieser Flut von Informationen diese Wichtigkeit zu sehen. Aber das ist halt mein Job als Journalist, das zu übersetzen ähm, und zu erklären, warum es wichtig ist.
0: Wir sind jetzt äh, zeitlich schon relativ fortgeschritten, beziehungsweise haben weniger Zeit, als, ich, als wir dachten. Ähm, deswegen vielleicht nochmal so die persönliche Frage, ähm, habt ihr beide ein Highlight oder irgendwie eine Erkenntnis, die für euch ähm, so hängen geblieben ist, die euch sofort ein, einfällt? Das hat der Ausschuss so gebracht. Und ähm, deswegen sitze ich auch da
6: drin? Kann man das so an einem Punkt festmachen? Ich glaube, der wichtigste Punkt für mich ist, dass auch öffentlich klar geworden ist, dass es nicht nur irgendwie darum geht, dass die NSA irgendwie in Deutschland spioniert, sondern eben, dass mittlerweile einfach glasklar glas, klar ist, dass der BND genauso viel Dreck am Stecken hat und das ist, glaube ich, auch das, womit es irgendwo weitergehen wird. Das heißt, irgendwie dieser Ausschuss wird nicht das Ende von irgendeiner Aufklärung in Richtung des BND sein und das ist, glaube ich, so ein bisschen der zentrale Punkt, den wir in den letzten anderthalb Jahren gesehen haben.
5: Ich finde, dass ähm, es sehr seltene Gelegenheiten gibt, auch in einer offenen Demokratie, wie wir es sind, so gründlich in so verschlossene Bereiche zu schauen. Ähm, Regierungsarbeit, wie funktioniert eigentlich dieses Kanzleramt? Das war vor diesem Ausschuss, glaube ich, sehr viel nicht klar und Geheimdienstarbeit. Wie funktionieren Geheimnisse? Wie denken die? Also allein da zu sitzen und sich dieses von den Herren in den schlecht sitzenden grauen Anzügen, die haben alle graue Anzüge, ne? ähm, erklären zu lassen, wie die denken, ist für mich eine völlig neue Welt, die sich da öffnet und an die ich so nicht herangekommen wäre. Klar rede ich als Journalist mit vielen Leuten und auch im Hintergrund und nicht öffentlich und pst, das dürfen sie jetzt aber nicht schreiben und so, aber ein Verständnis dafür zu kriegen, was das so für Leute sind und warum die so handeln, wie sie handeln und so, das verdanken wir diesem Ausschuss. Ja. Gut,
1: okay. Ja, dann im Anbetracht der Zeit bedanken wir uns auch bei euch. Danke für die Einladung. Ähm, danke, dass ihr da seid. Ich denke auch, wir sind noch ansprechbar, falls es noch Fragen äh, unter vier Augen gibt, nicht direkt ins Mikrofon. Äh, haben wir eine Publikumsfrage übergangen? Weil, wenn nicht, müssten wir jetzt. Ah, hinten, es gibt eine. Komm, die lassen wir noch zu, Jonas. Hier. Ja, ja. Super. Dann, bitteschön. Hallo. Hallo.
5: Nur die Öffentlichen und der Ausschuss hat, also, der Ausschuss hat vereinbart, ähm, dass immer erst, wenn ein Thema abgeschlossen ist, also Thema zum Beispiel Selektoren oder Thema Geheimer Krieg, dann werden die Protokolle veröffentlicht. Wikileaks ist da ein bisschen ihnen zuvorgekommen, gekommen ne, und hat einen Großteil der Protokolle inzwischen öffentlich gemacht. Man kann ja also bei Wikileaks nachgucken, aber auch nur die, öffentlichen, die Protokolle der öffentlichen Sitzung, nicht die der Eingestuften, also der Geheimen.
0: Okay, dann ähm, sind wir am Ende angelangt. Genau. Wir danken euch auf jeden Fall allen fürs Zuhören ähm, und dafür, dass ihr hergekommen seid. Wir danken außerdem Udo und Thomas für
1: ja, Spenden. Genau, Spenden der letzten Woche. Dankeschön dafür und ja, wir freuen uns immer wieder über Spenden. Wir sind nicht finanziert. Wir ja, machen das so in unserer Freizeit. Und danke allen Flatterern und Spendern. Genau. Ja, danke auch für iTunes-Bewertungen,
0: die wir jetzt erhalten haben. Ähm, danke Daniel. Daniel ist auch irgendwo hier, da vorne sitzt er. Der hat äh, zwei Folgen äh, mal gemacht, äh, indem er österreichische Personen oder ja, die, die, die Situation in Österreich beleuchtet hat. Vielen Dank dafür.
1: Daniel Messner, dank schön.
0: Genau, und ähm, ansonsten würde ich sagen, war es das? Vielleicht noch zwei Programmtipps. Äh, und zwar gibt es zum einen, ja gut, zum einen gab es eben Annas Vortrag, den, den sie heute schon gehalten hat. Und den gibt es natürlich auch als Aufzeichnung. Das heißt, äh, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Wenn ihr den nicht gesehen habt, schaut euch den
1: später an. Genau, und an und Tag 3 gibt es äh, Grundrechte gelten nicht im Weltraum. Eine, nennen wir es jetzt szenische Lesung, Anna? Ja, komm Okay, es eine szenische Lesung mit Originalprotokollen aus dem Ausschuss. Naja, unsere Protokolle. Unsere Protokolle, Originalprotokolle Protokolle kennen Protokolle. wir ja nicht. Stimmt, die Original kennen wir nicht. Ähm, indem wir ja, als Szenen anhand echter Protokolle nachspielen und die Dialoge, die sich da entfalten, sind alle echt und äh, unfassbar. Ähm, ich bin eine der Stimmen, die da mitlesen darf, Anna ist eine andere und äh, dann haben wir noch Cebas und Konstanze Kurz. Dazu laden wir euch ganz herzlich ein, am Tag 3, äh, ziemlich spät in der Nacht. Äh, den so, Saal
0: habe ich
1: den den jetzt gerade nicht äh,
0: Fahrplan. Genau, dann vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß noch und bis bald. Genau.